0: ははいい回ししまた
1: どうも稲見大賀ですクリスですポッドキャストマルジナリア第3回やっていきましょうということでこのポッドキャストは僕稲見大河とクリスキが好きな本映画音楽の話を、ま、ずれずれなるままにしていく番組ですということで、まあ、最初に言っておくとこれは再録ですねレッグ2ですね<笑>前回ちょっと、えー、長くなっちゃったっていうのがとねえー、と僕、風邪ひいちゃって、あんまうまく話せずに、お互いふんわりしちゃったからね。<笑><笑>ありがとうございます。<笑>そうなんですよ。うん、まあ、ねくつということで、ね、やっていきたいんですけども、早速始めていきますか
0: 。はい、いきましょう
1: 。はい。えっ、ー、と、第3回、今回はですね、断片的なものの社会学の話をしたいと思います。まずはいつも通り、ブックデータベースから、えー、と内容紹介と著者紹介をしたいんですけども、今日はちょっと少しメタ的に、なんでそもそも俺がいつもブックデータベースから取ってきた内容紹介と著者紹介をしてるのかっていう話をしたいんですけれども、うんうん、えっ、ー、とですね、まあ、これ以降、俺らはさ、なんか自分たちはこの本をこういうふうに読みましたとか、こう思いましたとか、うんそういう話をま勝手にしていくわけじゃない。うん
2: 、
1: で、それはすごくま暴力的で無責任でま勝手なことだと思うんですよ。うん、で、まあ、それが悪いことではないし、まあ、悪いことじゃないと思うからやってるんだけども、まあ、聞いてる人がさ、こう、それで、まあ、面白そうだなと思ってくれたらいいけど、なんかそんなそうだなとか思う可能性だって十分にあるわけで、でとりあえずこう。うんそうそうそう。勝手な解釈とかを話す前に、まあ、客観的って言葉が適切か分からないけども、うんうん、自分たちのこう解釈の届かないというか、自分たちの手,手の届かないところにある、まあ、情報だよね。置いてある情報っていう、まあ、外部情報のようなものを一度、えー、提示してから始めたいなと思ってるんですよ。毎回。うんうん、なので、内容紹介と著者紹介を毎回ブックデ d a から取ってきたものをそのまま読んでるんですけども、これはですね、僕ちょっと今日は実験的なことをしてまして、どう,うどういうことかっていうと、本読んだことある人ならわかると思うんですけども、他者理解には暴力性が含まれるとかそういう話をね本でされてるんですよ。ののそういう話がありまして。だから、自分たちがこうやってまあ、まず客観的な情報を提示するっていうことは、まあ、その暴力性を理解した上で、こうちょっと何予防策じゃないけど、対処をするっていうつもりでやってるので、まあ、まだ本の話は始めてないんだけど、実はちょっとこの行為自体本に関わってるんですよ。うん、面白くないですか
0: ちょ,いちょいどや顔が入ったけど。
1: <笑>よかった。なるほどね。面白音声メディアでよかったな、ねそう。自分でね、ちょっとね、ここで言ってみたらどうですかって言っちゃうのはダサいんだけども、ちょっと説明したくてですね、うん
0: 。そこの背景があったっていうね
1: 。まあ、そうそうそう、ドヤ顔がね、バレないならよかったですけども。<笑>ということで、内容紹介と著者紹介をしていきますね。はい。えっ、ー、と、内容は、路上のギター弾き、夜の仕事、元役ザ、人の語りを聞くということは、ある人生の中に入っていくということ、社会学者が実際に出会った解釈できない出来事をめぐるエッセイ。ということで、えー、著者についてはですね、岸正彦、1967年生まれ、社会学者、大阪市立大学大学院、文学研究科、単位取得大学、博士、過去文学、龍谷大学社会学部教員、緊急テーマは沖縄、非差別部落、生活史、著書に町の人生、書、装処書を2014年などがありますということで。これちょっと古いのかなまでも書いてあるものを読んだんですけども、うんまあ、他にもねたくさん著書があったりするけど、えー、本の出版社は朝日出版社で、えー、出版が2015年5月30日なので、ここに書いてある情報はちょっと古いかもなんですけども、うん、こんな感じで大丈夫そうですかオッス、オッケー。ですじゃあ、早速、まあ、どういう本なのかとか、うん、どう思いましたみたいな話を始めていきたいんですけども、えっ、ー、と、まあ、イントロダクションから始まって、最初の章に、うん、人生は断片的なものが集まってできているっていう話があるんですね。うん
2: 、
1: で、ここであの、岸さんは、なんか小学校に入る前ぐらいの時に奇妙な癖があったと。うんうんでそれは道端に落ちてる小石を適当に拾ってそれをじっと眺めてるとそしたらその石が無数にある小石の一つでしかないものがこの小石になる不思議な瞬間があると、うんうん、で,で、まあ、何が面白いかっていうと、まあ、そのずっと眺めてることで、まあ、表面の模様とか傷とかが浮かび上がってきて世界にたった一つのなんか石になる瞬間があるんだけどもでもそれは何だろうなそれに感情移入するとか名前を付けて擬人化するってわけではなくて。うん、そうそうそうでここで言われているのは、えー、何の意味もないように見えるものも手に取ってみるとかけがえのない固有の存在であることが明らかになるっていうような、まあ、ありきたりな発見のストーリーではないと。うんうん、で私の手のひらに乗っている小石はそれぞれかけがえのない世界に一つしかないものである。だけど、その世界に一つしかないものが世界中の路上に無数に転がっているっていう、その膨大さのようなものが、なんかこう、すげえよなっていう話をしていて。うん
2: 、
1: であの、最近ね、ちょっとアイスランド映画で、エコーっていう2019年の映画を見たんですよ。うん、ルーナ・ルんナソンっていう方が監督の映画で、79分の短い映画なんだけど、その中に56組というか、56の全くこう関わりがない別の人たちが出ていて、うん、でクリスマスを描いた話なんだけどその56の場面というか人たちがクリスマスをどういうふうに過ごすのかっていうかどういった時間を過ごしているのかというだからもうその人たちの生活の断片を見せるような映画で
0: ,、はいは
1: い、で79分で56組だからもうさこうそこに映ってるのが一人の人であったりカップルであったり家族であったりするんだけど、うん、それぞれこうそうねそうでそうすると本当に断片でしかないというか
2: 、うんう
1: ん、だからなんかこっちは解釈とかいろいろ想像を働かせる前にこう自分たちの手からその物語がすり抜けて次へ行っていくようなすごい面白い映画だったんだけど、うんつながってるのは、なんかこう、ジャッジしない、ただそこにある物語のようなものを語っていくっていうのがこ、この本とその映画にすごくつながるというか、似てるなと思って、うんそうで、この映画を思い出しましたっ
2: ていう
1: 感じですね。うんうん、なるほどね。で、これがそのまま2章で、2章っていうか2つ目の話で、うん、あの、誰にも隠されていないが、誰の目にも触れないっていう名前の章があって、うん、そこであのヘンリー・ダーガーっていうあのアウターサイダーアートの代表を書くのさ、えー、と人知れず50年以上の物語とか絵とかを自分の部屋で描き続けてきて、亡くなった後に作品が発見されたっていうアーティストがいて、その人の絵とかを撮って話してるんだけど、うん、ヘンリー・ダーガーの場合は、まあ、発見されたわけじゃない、その人の作品が。うんうん、で、これもちょっとね、最近見た映画であの、ビビアン・マイヤーを探してっていうアメリカの2016年あ、はいはい、2013年の映画なんだけど、これも、まあ、同じような感じで、ビビアン・マイヤーっていう、今はすごく有名な写真家なんだけど、この人も生前には一切作品を発表してなくて、うんうん、でこう偶然作品が発見されて、まあ、それが世界に向けて評価されたっていう人なんだけど、うん、この人たちの場合はさこう、亡くなりました、発見されましたっていうのがあって、うんうん、で、多分世界には、亡くなった、で何かを残したけど、発見されなかったっていう人も多分、莫大にいるはずじゃない、うんうん。で、これがすごく面白いなと思って、で、その次に、最初からなかったものがあると。はいはい、はい。ど、ま、う、あ、いうことかっていうと、まあ、みんながみんなそういうわけじゃないじゃん。多分こう亡くなった人が何かすごいものを残してるかって言ったらさみんながみんなそうじゃなくて、うん、まあ多分基本的には何もねこう目を張るようなものは残してないと、
2: うん
1: 、だけど最後に最初からそこに存在してるけど誰に誰の目にも触れないものがあるよねと,、うんうん、ということでこれがすごく美しいというか本当に取る,取るに足らないんだけどもこう徹底的に世俗的で孤独でこう膨大な素晴らしい語りってものがたくさんあって、一つ一つの語りが無意味であるからこそ美しいと思うっていうようなことがね最初に言われていて、うんうん、だからそういう物語を、まあ、集めたというか、そういう語りが、ねえー、感じられる本だよね、これはね。うんうん、と思いましたっていうね
0: 。そうですね、
1: 僕の感想は、うん
0: 。なんか、だからあれだよね、そのまあ、最近だとなんか多様性重要だよねみたいな話があってさ、うんうんうんうん、でその中でなんか同性愛とか、うんうんうんまあ、他のなんかそのビジュアルのコンプレックスだったりをまあ苦しまなくていいんだよみたいな話があったりするけど、うんうんうんまあ、そこのなんだろうなトピックの代償関わらずなんかやっぱりなんだろうねそういう何か主張をせずに自分の中だけで完結してなんか人生を終えていく人もいるしそれがなんか別に正解とか何が良くて何が悪いっていうのもあるわけじゃないけど自分たちだけでは評価できないというかそういうことに美しさを感じるというかっていう話ででまあそのマイノリティの主張みたいなのがなんかやっぱりどうしても待って選挙カーが通ってるんだけど。<笑>いいよいいよなんかどうしてもその、うん、同性愛者とかのラベルというか、うん、そこが強調されてしまって、うん、うんと人間やっぱり自分が理解できる範囲外のものとか自分が知らないものに対して。恐怖を覚えたりとかそれが転換して意識してないかもしれないけど攻撃に変わってしまうみたいなところもあると思ってて、うんうんうん、それをねなんかこの本読んで何て言うのかな、まあ、多様性ってあんまり言い方良くないかもしれないけどその多様性大事だよねって言ってるトピックの中にもさその有名なものというか多様性の中でまあ最近だと同性愛とかまあ結婚した時に名字変えなくてもいいよねみたいな何だろう結構大々的に取り上げてられてるトピックがあったりもするけど、うん、この本の中で紹介されてるような本当にすごい個人的な生活に落とし込まれたもうマイノリティというか習性みたいなその人なりの習性みたいなのを紹介してる。なんだけどやっぱりそこで考えたときに
1: ごめん、考えていない出た<笑><笑>僕今あのコロナの隔離でですね、ホテルにいるんですよ、海外からの帰国者。で。はいはい。夕食の夕食が部屋の前のドアノブに引っかかってたんですよ。ああ、なるほどね。ミートのお母さんみたいな感じです。<笑>ち
0: ょっと、夕方に撮ってるからね、そういう時間帯ですね
1: 。
0: そうですね。そうでで、話戻すと、大、うん、々的に取り上げられるようなマイノリティのトピックも、この本で語られているような、まあ普通、普通と言っていいのかな。大半の人が生活していく中で、うん目に触れないような生活をしている人というかそうだねそういう人たちをなんか知ることによって自分が何かしら知らない分からないものに出会ったときになんか距離を置いて攻撃してしまうっていうことを防ぐというか防げる考えを持てるというか単純に別に自分がその人たちの存在を知ったからといって何か悪い影響を受けるわけじゃないしそれこそなん,かなんだっけツイッターかなんかで見たけど別に名字が結婚して名字が変わる変わらないの話というか法案が可決されたからといって自分たちの生活に悪影響を受けるわけじゃないみたいな話をしてるのをあどっかの国の議ニュージーランドの議員
1: さんだよね。同世代のやつかな、うん、そうそうそう。
0: それと同じで、うん、別に
1: 共生できる
0: よねっていうかあの、うん、共に生きると書いて共生の方。なんか変に意識しすぎなくてもその人個人を見てできるよねっていうかう生きるいうてうううなんか変に意識しすぎなくてもその人個人を見てうまあ嫌い、まあ、もし嫌いだったら嫌いで、その人、人となりがね、うん。距離を置けばいいだ,けだし、ね、そうそうそう。うん。距離を置けばいいし、別に、まあその人が何かしらマイノリティな属性を持っていようが、別に仲良くなれる可能性は全然あるわけで、うん。変に意識しすぎて、怖がる必要はないなっていう。うんうんうん。その人は、別になんかそこにいてただ生活をしてるしそれは自分たちも一緒で共生できる雰囲気がまあ世の中もっと作れるといいよなっていうのがなんか本全体通して感じた感想ですかね、うんうん、そ
1: うだよねだってそもそも共生してるしねっていうねそうそうそうインビジブルって言うけどなんかあんまりこう表立って見えないだけで一緒に生きてるしねっていう、うん感じだよ、ねうんうんうん、えっと何かじゃあもっとディティールを話していきたいんですけど何か好きな話とか、うん、ちょっとこれいい話だなと思ったこととかありますか
0: そうだ最初軽いところで言うと「土偶と植木鉢」っていう題目の話の中で、うん、そのおばあさんとかが自分の家の玄関先になんでみんな植木鉢を置いたりするのかみたいな話をしててでそれをこの岸さんが観察していった時に玄関に植木鉢を置くことによってその近所の人とのコミュニケーションの架け橋になるっていう話をしててまあその直接何か近所の人と関わりを持つっていう時に自分が植木鉢を育ててるっていうまあ共通点みたいなのを持つことによって最近何を育ててどういう比率を使ったらいいよみたいな話の膨らみが生まれるみたいなのを紹介しててでそれを寄せ鍋理論みたいな命名をしててで寄せ鍋理論が何かっていうとまあ人間直接なんか対面で話をするときに何も何もなく差しで面と向かって話をするとなるとまあ、緊張もするし、何話していいか分かんないから、結局黙っちゃうみたいなところがあるんだけど、その、一緒に鍋を囲んだりすることによって、その目の前に鍋っていう、なんだろう、媒体があることで、鍋を挟んで話が膨らむっていう、うんうんう
2: んうん
0: 、ことを寄せ鍋理論っていう呼び方をしてて、まあ、これは、なんだろうな飲み会とかもそうだし、うんうんうん、その各人持ってる趣味みたいなところにもつながるなと思ってて、うんうんうん、まあ、それこそ、俺と稲見で言ったら、このポッドキャストが寄せ鍋理論の鍋の
1: 部分になるしそ、ね、そうそう。そうだよねうん。なんか、そうなんだよね。こうお話ししませんかとかさ、ちょっと話そうぜっていうのは。はばかられる時って絶対あって
0: 。そうなんだよ、ね。なんかさ、そう、えなんか、保険の営業されるのみたいな。
1: <笑>そうそうそう
0: 。勝手な勘繰りが発生するから、ね、そうそう
1: 。ああ。なんかさ、<笑>しばらく連絡取ってなかった同級生からさ、元気って LINE が来るさ、そうそうそう怖さっつうかさ。
0: <笑>なんかさ、眼畜ありまくりじゃんと思って。
1: <笑><笑>ああそうだよね。話そううよっっていうのはちょっと、まあ、怖いもんねそう
0: で、まあ、それこそ、うんうん、このポッドキャストでまあ本の話しつつ個人的な体験の話とかもして、うん、お互いどういう人柄なのかみたいなのを知れたりもするし、うん
2: 、っていう
0: ところで、うんうん、そうねやっぱなんか個人的にはこういうポッドキャストっていう機会を持ってたのはすごい嬉しいというか。うんうんうん、いいことだなっていうのは、改めてこのドグルトゥーとエキバチの話読んで感じたというか。うん
1: うんうん。そうだよね。なんかワンクッションあることで、ね、こう、円滑に進むものがあっ
0: て
2: 、うん
1: 、うん、それこそ、俺は、この前番外編を撮らせてもらったけど、はいはい、そこで話したことない人と、ね、こう、一つの本っていうものを媒介にして、ここで話しませんかっていうので、うんまあ、お話ができたのですごく、セラ鍋理論ってそうだよね。なんか、うんあの、話をすることには変わりなくても、ちょっと遠曲というかワンクッションを置くことでこ、可能になるものってあるよね。そうそうそう。な
0: るほどそういうなんかね、コミュニケーションの面白さみたいなのが感じられましたね。うんうんうん、いや、いい
1: っすね。うん。いいっすね。稲見は気になる話なんかあった俺はですね、結構後半になっちゃうんだけど、あの手のひらスイッチって。っていう話がありまして、はいはいはい、それがすごく最近、俺が考えてることに近いなと思って、うんまあ、私というもののままならなさとか、暴力性というものの話なんだけど、うんまあ、ここで言われてるのは、えー、と幸せというものは、まあ、そもそもそこから排除される人々を生み出す、まあ、暴力的なものであるということを言っていて、うんうんまあ、どういうことかっていうと、例えば、まあ、極端な話、ヘテロセクシャル、まあ、異性愛者、まあ、ストレートあ人だよね。うん、まあ、俺も異性愛者なので、えーまあ、一般的にはマジョリティと呼ばれるような人間。はい、まあ、もちろんその中にもさ、こう細かい違いっていうのはあるんだけど、うん、でも、じゃあヘテロセクシャルであって、えー、じゃあそういう人たちが結婚式を挙げるとするよね。それは、それだけで、まあ、ある意味同性愛、の人々に対する抑圧になりうるのではないか。はいまあ、もしくは、えー、まあ、さっき話したのとつながるけど、婚姻届を提出しておめでとうっていうのだってさ、できない人が存在する。うん、現状では、まあ、抑圧であったり、それを幸せに感じることとか、それをお祝いすることっていうのは、ある意味、まあ、多少なりとも暴力性を含んでしまうんじゃないかっていう話があって、うん、で、ここでさ、まあ、じゃあどうしたらいいんだろうっていう時に、ま,あ、まずは主語を小さくするべきなんじゃないかってことは言われていて、うん、社会的にいいことだからお祝いしましょう。社会的にいいとされてるから私たちは幸せなんだっていうんじゃなくて、うんうん、私はまあ好きな人がいて一緒にいられるから幸せであるとか、うん、こう、まあ、ある意味社会ってものから切り離して、主語を私とか個人ってものにすることで、なんだろうな、こう、社会的に幸せって言っちゃうと、ある意味、そこから外れた人は社会的に不幸せだっていうことになってしまうけど、はい、こう私ってものを主語にすることで、ただ私が幸せなんだよっていう、まあ、排除の理論ってものを、うんまあ、軽減って言ったらなんだけど、ちょっとこう和らげられるんじゃないかってことが言われていて、うん主語をうん、主語を小さくするっていうのは大事だよねっていうの思うんだけど、うん、ただその、私って何からできてるんだろう。ってさ考えると、うんうん、あのすごく難しいなと思ってこ,う、まあ、ここで書いてあるのは私たちは実際にどれくらい個性的であるだろうか私たちは本当に社会的に共有された規範の暴力を全てはめのけることができるほどのしっかりとした自分というものを持っているのだろうかっていう問いがあって、うん、そうなんだよね私を構成するものっていうのを一つ一つ見ていくとどこまでが社会でどこまでが私でどこまでがねあのまあ、公と私とか個人と社会ってものはすごくシームレスにつながっていて、うん、私ってものを本当に主張できるのか自分たちをっていうことが書いてあるんですけど、うん、まあそうだよなって思うんだけどさ、うん、俺がこの話で一番好きなのは、まあ、最後に書いてあることで引用すると、えー、何もしていないのにかっこいい可愛い,いおめでとうよかったね。そして愛してると言われることは私たちから最も遠くにある。そして私たちにとって最も大切な儚い夢である。そしてそれが同時に他の人々を傷つけてしまうこともある。だから私は本当にどうしていいかわからないって言って終わるのね。うんあの他の部分でも私はいつもこと本当に言葉が出なくなるとかおっしゃってるんだけど、うんうん、あのどうしていいかわかんないよねっていう。締め方っていうかさ、うんまあ、ある意味こうのジャッジしない結論を出さない分からないってことを表明するっていうのはすごく優しいというか、うんうん、歯切れが悪い本ってなかなかないじゃないこう言い切る方がさ気持ちいいしかけどさ、うん、ここになんつんだろうな自分以外にも分からないって悩んでる人がいるってことはさこう本当にどうしていいか分からないって書いてもらうことで読んでる側が分かると思うんだよ。うん
0: 、うん、そうね。それこそなんかこの岸さんは社会学者っていう、うん、学者っていう立場だからさ、うんうん
2: 、
0: 自分が研究したまあ事象に対して基本的には何かしら結論を出,出さなきゃいけないしさ、うん、まあ形として定義しなきゃいけないっていうところが基本的にあると思うんだけどそういう立場の人もこの断片的な人々の生活を見た上でわからないって言ってくれるっていうのはまさにそう俺たちにとってもそれでもいいんだって思えるというか
1: 、うんうんうん
0: 、なんか変に背負い込まなくていいなっていう結構その辺は心が
1: 、うんうん、と気楽になったというか、うんうんうん、結構軽くなったかなっていう,、うんうんうん、そうねなんかすごく誠実だなと思いましたね。分からないって言えることが。うんうんうんはい、そんな感じですね。何か他に、ね、気になった話はありますかそうだな。いや、それこそこの手のひらスイッチの話で言うとさ、さっき言ってた
0: 個人をどうやって定義するかみたいなところは、やっぱり俺も考えてて、うん、どうしてもなんかその人自体がどういう人なのかみたいなのは絶対になんか社会的な軸が必要だし、うん、そ,のそれこそ職業とかさ、うんうん、どういうところに住んでてどういうなんだろうな、まあうん、とまあ母親で父親でみたいな話もそうだし、うん、でそういう話の中でやっぱりこの社会性とか何がいいのか悪いのかみたいなものはまあ、これこそよし悪しだと思うんだけどその二元論何が良くて悪いのかっていう二元論を強く、うんうん、人々に影響を与えてるみたいなところで言うとやっぱ個人的には学校教育とかが大きいなと思ってて、うん、やっぱり学校の中だと体育とかで運動できる人がまあ上位だよねみたいな考え方もあるしうんうんうん、学の成績がいい方が優秀で、うん、頭もいいみたいな評価の軸もあったりするけど、うんうんまあ、それに苦しむ人もいるしその評価軸によって救われる人もいるし、まあ、それこそなんか、うん、うんとお礼はある程度何て言うんだんか言い方がいやいやーみっぽくなるけどある程度勉強をしたからこそ大学に入れたわけで、うん、っていうなんか助けられた部分もありつつ、うん、俺は中学校の美術の授業がもうめちゃくそに嫌いだったんですけど、はいうん、まあ絵見たりするのはすごい好きだし今もなんか美術館行って鑑賞とかもするし心を揺さぶられる体験みたいなのは全然あるんだけど、うんうん、その中学校の時に課題とかでさ自分でテーマ決めて絵描かないといけない場面っていうのは絶対に出てきて、うん、でもちろん絵が下手だからなんか自分がイメージした通りの絵は描けないし満足もできないんだけど、うん、そっから派生して,、うん、なんてう,んう,うちの学校だけなのかもしれないけどその完成した課題を先生がなんか教団のところでみんなになんかこういうこの人はこういう絵描きましたよっていうのをどんどん生徒たちに見せていくので、
2: ねう
0: ん、その時間が俺はすごい嫌でなんかやっぱり授業をしているとさどうしてもうんと社会的に評価されてる絵がどういうものかっていうのが美術史の流れの中で紹介されてて、うん、まあもちろんみんな漫画とかも読んでるしさなな何が下手で何がうまいかみたいなのはぼんやり分かるわけじゃん。うん、絵に対して。その中でやっぱりその教団で作品を見せられるっていう体験はなんかそのやっぱりなんとなく上手い人の絵出された時はおーってなるし下手な人の絵見せられた時はなんかああみたいな微妙なリアクションがどうしても返ってきちゃうんだよね。そのなんか体験が個人的にはすごい苦痛で、うん、で今もなんかたまに絵描きたいなとか思ったりするんだけどどうせうまく描けないしなっていうこの自己否定みたいなのが植え付けられちゃってるというか、うんうんうん、でも俺が美術の授業でそういうトラウマみたいなのがあったけど逆に言い方悪いかもしれないけど体育とか普通の、まあ、国語とか算数とかの授業で苦しみを受けてきた人がもしかしたら美術の授業だけが学校生活の中で救いになってたみたいな人もいるだろうし、うん、っていう中でこの難しいなっていうか何が良くて何が悪いのかっていう二元論の軸を考える上での学校教育っていうものが、うんうんうんうん、すごい、うんとまあ、学校教育というものから影響を受けていることが多いなっていうのが
1: 感じたところですかね。うん、なるほど。まあ、ジャッジされることって、ね、いいジャッジでも悪いジャッジでもすごく暴力的ではあるよね。うん、
0: あとは、気になる話という
1: か、
0: はい、俺がこの本の中で一番、うん、と共感というか、心に、はい。残った話で言うと、後半に海の向こうからっていうトピックがあって、うん、そこで話されてるのは、うんうんと、当事者にとって何が良くて何が悪いのかみたいなのをここでも話してて、うんうん、で、それに対して、まあ、本人がそれをよかれて思ってるなら、そのままにしておくのがいいよねっていう話と、うんうんそれでも、なんか、社会的にその判断が、その本人の判断が間違ってたりとかする場合の、うんまあ、ある種、おこがましい介入というか、うんしてきて、そこの、そうそう、そこのバランス、難しいよねっていう話をしてて、うん
2: 、
0: で、そこから派生して、でも、なんか、個々人が思う、正しさとか、何をした方がいいみたいな、言及というか発信する権利は誰にでもあるよねっていうことをこの岸さんが言ってて、うんうん、でそれは、うん、と必ずしもなんか、うん、その発信によって自分が成し遂げたいことが叶ったりとか、うんうん、と実現したりすることはないかもしれないっていうのを、うん、と理解するのも大事だよねっていうところでこの正しさの主張みたいなものは祈りに近いっていうかっていう話をしててその自分が正しいと思った主張をすることによって基本的には届かないかもしれないけれどどこかしら自分の知らないところでそれを見た人がいてそのリアクションが何かしらの反応で返ってくることもあるよねっていう。話をしていていこれを見た時にねあの僕は「足りない二人」っていうあのオードリーの若林と南海キャンディーズの山里が2012年ぐらいからやってるお笑いユニットがあるんですけどその話を思い出してまず「足りない二人」っていうのはその山里と若林が、まあ、飲み会のノリについていけないとか。<笑>食レポでなんか期待するようなリアクションができないとか、ああああ女の子とうまくしゃべれないみたいなの、うん、お互いの人間性とか社会性の足りなさを、まあ、ああ笑いに落とし込んだような漫才をしてあああ、まあ、2012年から定期的にライブとかをやってたんだけど、うんうん、ついこの間、5月31日に、明日の足りない2人っていう名目で、まあなんか、解散ライブをしてで、すね、うんうん、でこれが、まあ、話の中でどういうものかというと、まあ、2019年に1回「さよなら足りない二人っていう、まあ、横浜でやったライブがあって、うん、確かそれが9月ぐらいだったから、うん、山里さんが2019年の6月に青い優と結婚した後にそのライブをやって、うん、で、まあ、結婚したのにいつまで自撃でやっていいくんだみたいな話をその時にしてたんだよ、うん、でそこからまあそのライブ終わって次やるのは多分若林が結婚した時だなみたいな話をしてたんだけど、うん、若林も2019年の11月に結婚して、うんうんうん、明日の足りない二人でやってた内容としてはまあ山里がさっき言ったように結婚して今まで自虐っていうものを自分の武器として使ってきたけどまあい優と結婚したことでそれが使えなくなるんじゃないかみたいなで他の武器を探した方がいいんじゃないかみたいな話をしててで一方で若林は番組で MC とかを任されるようになってきてなんで芸能界でこのタレントとかそれこそ MC をやるってなった時に生々しい言い方をすると人間力を使って金を稼ぐ仕事じゃないですか MC とかは特に
1: まあまあまあいろんな人とうま
0: くや,やらなきゃいけないそうそう、うん、その中でこのどうにかしてこの人格者として振る舞うことで、うん、自分は足りてる側に行くんだっていう話を若林がしてたんだけど、うんうんうん、で最終的にいろいろ話の流れはあって、うんまあ、結局なんか足りてる側には行きたいんだけど、うん、結婚して、まあ、お金も稼いで、うん、周りから見れば順風満帆に見えるかもしれないけどやっぱり自分たちの中にはどっかしら足りない部分もあるしそれが今後消えることもないよねみたいなところで話が着地して
2: 、
0: うん、でそれでもいいんだっていう足りなくてよかったっていう終わり方だったんだけど、うん、でこれがすごい感動したのは「その足りなくてよかった」っていうエンディングの時にサプライズでクリーピーピナッツが来たんその
2: 「
0: よねクリーピーナッツはシテイがその山里さんのラジオを聞いて救われてたりとか<笑> DJ 松永が「オードリーのオールナイト日本」を聞いてたことで人生<笑>救われたっていう話を方々でしててでその中で2人で足りない2人をオマージュししたた曲を作ったりとかしてて、うん、でその「明日の足りない2人」のエンディングでクリーピーナッツがサプライズで来てそのオマージュした曲をやったりしたんだけど、うん、なんかやっぱここで何てその海の向こうからの話でいう自分が何を正しいと思ってそれを主張するのかっていうのには権利があってそれは基本的に届かないのかもしれないけど、うんいつかその反応が形となって帰ってくるかもしれないよっていう話を向こうからではしててでこの「明日の足りない二人のこのエンディングに関してはまさにその流れが現れてるなというかの山里と若林の足りなさみたいなところ足りなくてもいいんだよっていう主張をクリーピーナッツが受け取ってそれを曲にして返すっていう。家、うんうん、の流れがもうすごい個人的には心打たれて創作のなんか美しさとか価値っていうのはこういうところにあるんだなっていうのを思って号泣です号泣ですね。
1: 号泣ですね。なるほど,なるほど。うん
0: 、なんかやっぱこの多分うん,なんかテーマはこの「足りてない」っていうテーマは、まあ、ある種現代的なものだと思うけど根源的な、うん話で言ったら多分昔からあると思うんだよね。こういう社会性とか人間性が足りてないみたいな話が。うん、で、なんかわかんないけど、哲学者がどっかで考察してたりとかすると思うんだけど、うん
2: 、
0: そういう根源的なテーマが一緒でも、やっぱりなんか時代の中で形を変えて、うん,うんと創作物として発表されるっていうことは、なんか別に以前に同じようなものがあったとしても価値が目減りしないというかうんうんうんうん足りない2人には足りない2人の良さがあるしクリーピーナッツが作ったクリーピーナッツが作った曲も足りない2人っていう曲なんですけどそれにもそれの
1: 良さがあるしそうだね受け取り手が変わっていくわけだ
0: そうそうそうその足りなさっていうものをどんどんなんか受け継いでってそれを作品とかに昇華していく人がこれからもいるっていうのはなんとなくわかるし、うん、それがうんと創作のいいところというか、うん、それもなんかある種コミュニケーションの取り方としてあるよなっていうのが、うん、なるほどそうそれはこの海の向こうからを読んでうんすごいなんか感銘を受けましたね
1: 。なるほどいい話だねあとは、ああ、そうだ、あれか、なんかこの
0: どこの話か忘れちゃったんだけど、うん、この岸さんが沖縄の文化みたいなのを軽く紹介しているところがあって、うんで、沖縄にはカチャーシっていう、うんまあ、地元の人とかが集まった、宴会とかで集まったときに三味線を弾きながら、踊りを踊ったりして盛り上がるっていう文化があるんだけど岸さんが見た肌感覚では実は地元の人はそんなにそれをやってなくてどっちかっていうと観光しに来た人とかがなんか沖縄の文化体験したりとかせっかく旅行で沖縄に来たんだったらこういうことやりたいよねみたいなのでその勝ち足を楽しむみたいな話を軽くしててで俺が引っかかったのはなんかせっかく何々なんだから何々しないといけないよねって何と思っ
1: てせっかくってなんだよっつうね
0: そうなんかそこに若干腹が立って
1: <笑>捕まえたね捕まえたね尻尾
0: そううん、えっとまあそれこそ旅行の話とかで言うとさ、うん、まあ何人かで集まってん,なんだろう例えば北海道行こうとかってなった時にまあせっかく北海道来たんだったら札幌雪まつり見ないとダメっしょみたいな話はあると思うんだけど、うん、なんかそれを<笑>うんと個人で思うのは全然いいんだけど、うん、なんか強制すんの違くねっつって<笑>俺は感じちゃうというかそうなんかせっかくっていう枕小僧は使ってなんかお前が思ってることを強制してくるんだよって<笑>思っちゃうんでね。<笑>せっかくね。うん、そうだよ、ね、なんか。そうそう、仕事とかだとさ、うん、まあ、やらなきゃいけない場面があったりするし、うん、せっかくっていう言葉を使うのは全然わかるんだけど、うん
2: 、
0: なんかそういう生活の中で、せっかくって他人に聞かせて何かをやるっていうことの、なんか、微妙な感じが
1: すごいあ,あるね、
0: あるね。個人的には嫌いで、だからその、せっかくを考えた時に、うん、まあなんか多分、俺もやっているかもしれないんだけど、このせっかくに関しては
2: 。
0: うん、なんかやっぱり自分が思ってない方法に強制されてしまう雰囲気というか、うんうんうん、そうか。このだから俺、飲み会とかもそういう、なんか、飲み会っていうイベントで雰囲気が固定化されたり、なんか、盛り上がらなきゃいけないみたいな、感情を、なんか縛り付けられるみたいなのが、すごい嫌で、うんうんうんうん、そういう、飲み会とかなんか、イベントで、こういうイベントだから、こういう感情にならなきゃいけないっていうのが、すごい俺は苦手なんだけど、うん。そういう側面が、このせっかく何々なんだからっていう文言にも含まれてるというか
1: 。せっかくってそうだよね。なんか、うん、その見返りもそうだけど、なんか、いわゆる正しいとされてることをしなきゃいけない、その場でみたいな。うん、観光地で、ね、ちょっと高いけど、せっかくここまで来たんだから、これ食べようよ、みんなでみたいなのとか、うん、あるよね
0: 。そう。で、なんか、自分の中ではそんなに、乗れてないんだけど、まあ、場の雰囲気とかもあるから、若干嫌だと思いつつ乗らなきゃいけない感じは絶対にあるじゃん。うん
1: 、うんうんそうだね
0: 。そう。それが辛いから、俺はなんか、それがさ、なんか、人数多くなればなるほどその雰囲気は強くなるじゃ
1: ん。うんうん、まあ言えないよね、みんな。あ、せっかくだからって言い出したら。
0: うん、だからあんまり、なんか、大人数で。何かしたりとかしないんだろうなっていうのは<笑>
1: 。なるほどね
0: 。そう、個人的には考えて
1: 。はいはいはい。まあ、僕はのそのクリス君とせっかくに関する話で一個<笑>あるんですけど<笑>、今つながったんですけどね、その大人数、ね、大人数ダリーナみたいな話と、うん、あのさあ、広島を一緒に観光したじゃない、一度。はいはい。まあ、そもそもさ、あの、初めから意味わかんなくて、なんか俺が広島いるっつったらさ、なんか行くわ、みたいな感じで、栃木が来ただよね、広島。<笑>いきなり。次の日に行って、広島にクリスが。意味がわかんなこれで,で、今さ、俺らこうやってポッドキャストやってるし、まあ、なんか聞いてくれてる人がどれだけいるかわからないけど、俺ら別にそんな仲良くなかったんあの時はそうだ。<笑>だって、高校卒業してから、高校生の時は学校の人って会ったことないし、高校卒業してから別になんかご飯行くみたいなことなくて、ないね。想像してみてほしいんだけど、高校の友達、学校の人って会ったことありませんってやつが、うんあの、自分が広島にいるっつったら、栃木から広島来るってさ、怖くね<笑><笑>いや、怖くなかったんだけど、実際は全然、なんか。そう
0: か、客観的に見ると、激ヤバムーブしてるな。<笑>
1: <笑>そ,うそうそう、いや、なんか冗談で、まあ、全然怖くなかったです、うんうん、楽しかったんだけど、お母さんが広島出身なんだっけ、まあ、なんかこう,う父
0: 親の家系が
1: 広島の方だったから、そうそうそう。そう、それでクリスが広島来て一緒に観光したんだけど、なんか暇になって、どこ行くみたいな話をしたときに、ちょっとこう市内から離れたサイア分バスで行くところに、水族館的なのがあって、うん夏だったし、まあ、水族館行くから、水族館行ったんだよね、俺ら。はいはいはい。水族館、ここちょっと良さそうじん、行ってみようぜって言ったのは、クリス君なんだけど<笑>水族、水族館到着した瞬間に、俺、別に興味ねえわ、みたいなこと言い出したわけ。<笑>なんか、興味ねえわっていうか、もっと、もっとなんかこう、さらっと、なんか、よくねみたいな感じで。<笑><笑>なんか、別に入んなくて、入んなくてよくねみたいな。こと言ったのね、で、これがすごい面白いんだけど、俺も別に、なんか、あ、いっかっつってさ、なんか周り観光したんだけどさ、うん、せっかくって言わなくてよかったーと思って
2: 、
1: <笑>今の話聞いて、せっかくって言ってたら、俺、ボコボコにされてたのかなって
0: 。<笑>せっかく3、40分かけて水族館来たんだから、入ろうよっつってね。あまあね、そうそうそう。
1: そうそうそう。神一人のコミュニケーション、<笑>広島で<笑>、広,<島で笑>広島で撮ってたんだなって思いましたね
0: 。やばいな。やばいな、ね。めっちゃ、<笑>客観的に見たら、ただのわがままのやつで。そもそもどうかしてるよね。こうああ<笑><いや><笑>自分、自分ぐらい行きたいって言い出したんでしょ。うん
1: 、しかも話の落としどころがさ、うんその、申し訳なかったとかじゃなくてさ、せっかくっていうざくねみたいな話だからね、<笑>すげわいなまあでもそうだよねサンクコストっていうかさこう、うん、俺その話とちょっとつながるなと思ってギャンブルとか投資とかさすればするほどあのやめられなくなるって話と似てるなと思って、うんうん、せっかくこれだけやったんだからこう報われるまでやんないと思ってないっていうかこう意地になっちゃうみたいなってあるよね。はいはい、それがささううまく働く働ここともさなんかこうせっかくっていうので、せっかくだからちょっと足伸ばしてみるかとかさ、せっかくだから食べてみるみたいな、うん、こう自分の中で完結してこうだったら思わぬ発見っていうか、あちょっとなんかあんま気が乗らなかったけどやってみたらね、よかったなっていうのはあるんだけども、そうだよね、外部とか、なんかこう重大な意地とかになってしまうとなかなかね、うそうそうそうせっかくって怖いよね。
0: 個人の中で完結する分には全然いいし、まあ、俺もなんか散歩するときとかは<笑>、ここまで来たんだからこっちも行ってみるかって全然、それをなんか外部に持ち出したときの怖さというか。なるほど、なるほど。急激に耐える感じは<笑>、個人的には嫌だなっ
1: ていう。せっかくってなんだよっつうね。そ
0: う話でね、だから、母親とかに言われて、切れてる時あると思うしね、俺が。ちっちゃい頃とかに
1: 。俺も多分
0: 、まあね、今までの人生で何回か言ってるだろう
1: し。いや、絶対そう、絶対そう。自分たちだってね、その中にいるよね。そうそう。うん、間違いないね。うん。なので、ってい,うそうあいいね。いいねいい。いい予防線張って終わったね。<笑>そうそうそう、俺らもやっちゃってるしね、たぶんどっかで。うん。なので。まあ、なんか
0: 、お互い気をつけましょうっていうね。
1: <笑>いいね、ふわっと着地したね、今ね。ふわっと着地したね、最高最高、うん。なので、まあ、あの、俺らが言っても、こうポッドキャスト、店に来ないでねってやつだよね。画面にこうやってる、<笑>あれお前これで言ってるじゃんみたいな、そういう気をつけていきましょうっていう感じですけど、そ,うそ,うそ,うそんな感じですかね。うん、はい、せっかくをディスって終わったけど、はい。まあ
0: 、この断片的なものの社会学はすごいいい本なんで
1: 、うん。皆さん
0: できれば、読んでみてく
2: ださ
1: い。ぜ、は、ひ、い、ぜひぜひ、いってください、うん。はい、ということで。何か、お話しすることはありますか
0: 。最近ですね、僕はなんか好きなアーティストが立て続けに。新ししい作品を発表しててです、ねうん
2: 、
0: まあその中でちょっと紹介したいのは、うん、まあ<笑> 1個がえー、っとイギリスのバンドのソウ、うん、って呼んだりソウルトって呼んだりするなんか SAULT、うん、って書いてソウとかソウルトって呼んだりするイギリスのバンドがいるんですけどこの人らが新しく「9」っていうアルバムを出してですねそれがクソかっけーっていう話ですね。<笑><笑>それだけなんですけ
1: ど<笑>。<笑>おすすめですってやでしょそう。それじゃないか
0: 。そう。なん,<笑>なんていうのが、なんか、以前になんか、うん、ブラック・ライブズ・マターっていう人種差別に抗議する運動があったじゃないですか。うん、それにインスパイアを受けてアルバム作ったりとかもしてて、うんそうですねうん、作品全部かっこいいんですよね。ちょっと、後で、ポッドキャストの。エピオーケーです。それが1組とあとは、フェイウェイ・ブスターっていう、これは、アメリカのシンガー・ソング・ライターなんですけど、もう、アルバム出して,てで、この人が、と、日本のシンガー・ソング・ライターの、メイエハラっていう、人とアルバムの中で、曲を作ってるんですけど
2: 、
0: そのなんか、曲を作ったきっかけみたいなのがすごいいいなと思ってて、うんえっと、Spotify とか Apple Music はどうかわかんないけど Spotify ってアーティスト自身もなんか自分でプレイリストを作って共有みたいなのができるんですよねでそれをユーザーが聴けるみたいな、うんうんうん、でフェイビーブスターがなんかお気に入りの音楽をまとめたプレイリストみたいな中にこのメイエハラスの人の曲が入って、うんでそれをまあ聞いたか見たメイエハラ自体がウェイベーブスターとコンタクトを取ってまあ仲良くなって曲作るに至ったっていう話なんですけどその仲良くなる流れの中でお互いに好きな音楽とかお気に入りの曲をプレイリストにまとめて交換し合ったっていう話があってそれがなんかすごいいいなと思ってそのうん、メイエハラがなんかストインスタのストーリーで言ってたんだけどお互いにまあ聴いてる音楽は全然違かったんだけど、うんまあ、その中でも共通点みたいなものが見えたしそういうのがあったから曲を一緒に作ったっていうのをちらっと話して、うん、なんかそういうコミュニケーションの図り方はもう全然あるしすごい素敵だなと思って、う
2: んう
0: ん、そう。なんか、なんだろう。まあ、その寄せナビ理論の話じゃないけど。うんうんう
2: ん。
0: まあ、誰かとコミュニケーションを取るときに、こういう媒体が。何かを挟む媒体っていうものが。いろいろあると、すごい楽しいよなっていうのが感じて。そう、その話がすごい良かったです。ヘイウェブスターのアルバムは。名前なんだったっけな。ちょっと忘れちゃったんですけど。なんか。アルバムの中に。そそれこそベター・ディストラクションズっていう曲が入ってるんですけどそれは、えー、となんかバラク・オンバーマーがさ、うん
2: 、
0: 年末になんか恒例で自分が今年読んでお,きお気に入りだった本とか聴いて好きだった曲のプレイリストまとめたりして発表とかしてるんだけど、うん、その中にそのこのフェイ・ウェイブスターのベター・ディストラクションズが入ってたりとかしてて。うんうんうん<笑>そういうのもあって、なんか最近知名度上がってきてるんですけど、うん
2: 、
0: この人はね、うん、俺らの1個下だから23とかなんだけど、今。うんうんうんうん。すごいなんかメランコリーな感じというか、うん、その人の孤独みたいな話も歌ってて、すごいいいんですよね。だから、これもリンク貼っとくんで、ちょっと気になる人は聞いて
1: みてください、ねうんうんはい。OK です。クリスの音楽のおすすめの話でした。聞いてみてください。今日聞いてるからな、クリス。そんな感じですかねう、うん。うん。めっちゃ聞いてるよね
0: 。そう。ひたすら自分が好きな曲シェアしてるか
1: ら。<笑>いいね。前も言ってたけどね、そうやってこう、なんか共有していくのはいい,い,いよね、うんうん。そんな感じですかね、今回は。そうですね。はい。そうですね。えっ、ー、と。断片的なものの社会学はいい本なので読んでくださいっていうのと、まあ感想とかね、あればお互いのえ Twitter でもインスタでも送ってきていただければ嬉しいし、まあ常に本のおすすめゲストでね、誰か来てくれる方がいたらお待ちしてますので、っていう感じですかね
0: 。そうね。それこそね、うん、この、まあ俺と稲見でやってもいいけど、音楽のなんかプレイリスト作ってそれ交換してそれについて話すとかもね全
1: 然ありだし、うん、そうだねゲストさんもなんかこう外部を僕たちはウェルカムなので
0: そうそう、ね、そんな感じでゆるゆるく
1: やっていければそうだねゆるくやっていきましょうういっすで第3回終わりますかういっすありがとうございました
0: ありがとうございました temps